0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig e Mariana Holanda.
1: Hoje com a Mariana Holanda. Oi, Mari. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia e bom feriado para vocês aí, né?
1: Tá certo. Em Brasília é um dia normal, tem até depoimento na CPI da Covid, que teve uma, uma semana bem agitada, né Mari? Vamos começar falando dessa crise com os militares primeiro, vamos ouvir o que disse o senador Omar Aziz a respeito do assunto e logo em sequência o senador e presidente do Senado o Rodrigo Pacheco tentando apaziguar a situação.
3: Você foi sargento da Aeronáutica? Sim senhor. Foi? Conhece o Coronel Guerra? Olha, eu vou dizer uma coisa, as Forças Armadas os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos, que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com facatrua dentro do governo. Fazia muitos anos. E, aliás, eu não tenho nem notícia disso na época da exceção que teve no Brasil. Porque o Figueiredo morreu pobre, porque o Geiser morreu pobre. Que a gente conhecia, e eu estava naquele momento do outro lado contra eles, mas uma coisa que a gente não acusava era de corrupção deles. Mas agora você, forças, é, é, Força Aérea Brasileira, Coronel Guerra, é, Coronel Elcio, General Pazuello, e haja e, e envolvimento de militares, presidente das Forças Armadas, se, se, se tiver alguma coisa, porque presidente. do nada senador já lhe Deixa... parabenizei pelo para seu adversário. Do nada, o, o, o sargento Dominguete se volta contra o sargento da
4: aeronáutica. É enorme, do nada, presidente. E em relação a esse ponto específico e desconhecedor do fato havido na comissão, ou no suposto fato havido na comissão parlamentar de inquérito, quero aqui, em nome do Senado Federal, render o meu mais profundo respeito às Forças Armadas, ao Exército, à Marinha... A aeronáutica, cuja previsão constitucional haverá de ser sempre observada por todos nós e tenho absoluta convicção que é aquilo que todos os senadores e todas as senadoras, inclusive o senador Omar aziz pensam em relação às Forças Armadas da sua importância, do seu significado, da sua importância para a sociedade da sua previsão constitucional que deve ser sempre ratificada e observada. Portanto, aqui gostaria de deixar esse registro de respeito, insisto, às Forças Armadas do Brasil, para que não paire a mais mínima dúvida em relação ao que é o sentimento do Senado da República em relação às nossas Forças Armadas.
1: Bom, Mari, a gente ouviu, então, o Aziz ali naquele momento ele estava no depoimento do Roberto Ferreira Dias, né? ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Como é que ficou o clima aí entre as cúpulas do Congresso e das Forças Armadas?
2: Olha, esse dia foi essa nota da, da, das Forças Armadas e do Ministro da Defesa pegou tão fogo nesses dias, nesses últimos dois dias aí, que a gente até esquece que que teve a primeira prisão na CPI, né, é. aconteceu tanta coisa,
0: Ui.
2: mas foi assim, começou, quando o Omar falou isso, depois ele até teve que fazer uma, uma retificação, porque o senador Marcos, Roge, Mar, é, Marcos Duval chamou a atenção dele, falou assim, olha, fica parecendo que é uma generalização e tudo mais, ele falou, claro que não, não é uma generalização, estou falando de um lado podre só, de um lado ruim das Forças Armadas, é, que está envolvido aqui, que é um fato que a cada dia aparece mais coronel, é, mais nomes relacionados, de alguma forma, às Forças Armadas. Muitos da reserva, ou, enfim, a, a, não estão na ativa, né, a maioria deles, que é uma coisa que os militares sempre falam assim, ah, mas não tá na, na ativa. Mas eles estão cada vez surgindo mais na CPI. Agora, essa nota das Forças Armadas, ela repercutiu super mal no mundo político e jurídico. A gente conversou com muito parlamentar, é, ministro do Supremo, teve um ministro do Supremo que disse uma frase muito boa para gente, ele falou assim: quem participa do bailão não pode reclamar de pisão no pé. <risos> assim, desceu para Quer entrar, quer brincar de política, mas depois não quer arcar com os ônus, né? Quer arcar é. com a parte difícil da política. Que é, enfim, CPI, ser investigado, se tiver uma eventual irregularidade, enfim, ser punido. Não pode ficar com esses melindres e esses, essa ilusão de que o, os militares são intocáveis, independente de onde estejam, não é mesmo?
1: É bem por aí, Bom, né? Bem por aí. Mas é, saiu sim. essa nota e é, consta que houve uma ligação né, do ministro Walter Braga Neto lá para o presidente do Senado, né? Parece que conversaram para paz igual aos ânimos. Foi.
2: Exatamente. No dia que teve essa fala do Omar e as, os comandantes soltaram a nota, e o Braga Neto também, é, eles estavam reunidos no Planalto e pessoas que tiveram com Braga disseram que ele estava, de fato, com o clima é, cuspin marimbondo, né? <risos> para ser de uma forma... Ele, ele já tem um perfil que não é que nem o ministro anterior, que, que o Bolsonaro demitiu justamente porque não se alinhava a ele. O Braga tem um, 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 é um pouco mais explosivo e diz que ele estava com muita raiva. E já naquela noite ele ligou para o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Então, assim, quando o, o Pacheco falou lá, ele já tinha falado com o Braga. Ele já estava sabendo que ia ter uma nota. E ele estava, segundo relatos, na noite de quarta-feira, de fato, o ministro da Defesa estava muito irritado e transpareceu isso para o Rodrigo Pacheco. Então, o Rodrigo Pacheco fez essa fala mais apaziguadora, que é, foi, inclusive, criticada por alguns colegas ali no plenário, à noite mesmo, muitos fizeram a defesa do Omar, o próprio Omar criticou a fala do Pacheco, falou, olha, não sou eu que estou sendo atacado, é a instituição que está sendo atacada, e o senhor está permitindo que as Forças Armadas ameacem a instituição, o Congresso. Foi um pouco o tom ali das falas. Rodrigo Pacheco segurou a bronca. No dia seguinte, ontem, quinta-feira, já passou tanto tempo, tanta coisa que acontece, a gente esquece os dias, a ordem cronológica. Mas na quinta-feira, o Braga ligou de novo para Pacheco para agradecer a fala contemporizadora, é, para dizer que tá as coisas, vamos apaziguar, vamos, vamos, não vamos cruzar essa linha amarela, vamos ficar por aqui e tudo mais. O Rodrigo Pacheco chegou a falar com, com a Eliane Cantanhede, que eu acho que vai entrar aqui depois da gente, né? então ela vai explicar um pouco melhor. Mas o, o Pacheco ele tem esse perfil mais apaziguador de botar panos quentes. Ele falou que não tem que ter valentões. Enfim, eles tentaram botar... Eu acho que, por hora, esse capítulo dessa briga de CPI militares deu uma arrefecida. Mas a minha aposta, e de militares com quem eu falei, é que isso não vai parar por hora. Uhum. A, a gente vai ver mais casos desse, vai ter mais investigação para cima de militares a gente não sabe como é que eu acho que o padrão de prisões vai mudar agora, porque já tivemos a primeira prisão, então é importante ficar atento. Né? O que, que vai acontecer se, se o Omar, por exemplo, mandar prender uma pessoa que é a das Forças Armadas, e, é, as é. forças mandariam uma outra nota? Enfim, temos que ficar atento a isso aí.
1: É isso, é como você falou, a gente quase que passou ao largo da prisão, né, porque teve essa crise aí com os militares. Vamos ouvir aqui um trechinho, um momento lá em que foi decretada por Omar Aziz a prisão do Roberto Ferreira Dias.
3: Não aceito que a CPI vire chacota. Nós temos 300, é, 527 mil mortos e os caras brincando de negociar é vacina. Por que, que ele não teve esse empenho para comprar a Pfizer, que era de responsabilidade dele naquela época? Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu tiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora pelo Brasil. Porque nós estamos aqui pelo Brasil, pelos que morreram, pelas vítimas hoje sequeladas. Nós não estamos aqui para brincar não, de ouvir historinha de servidor que pediu propina. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada.
1: Bom, a, a esse momento aí, lógico que ele acabou pagando a fiança, R$ reais, acabou sendo solto, mas dá a entender que pode ser uma mudança de postura aí, a, a, a Mari, na, no, do presidente da CPI?
2: Eu acho que sim, eu acho que, que de fato tem esse fator paciência que está se esgotando, a CPI também está muito pressionada a encontrar logo caminhos, a gente sente cheiros e tem indícios e vestígios de irregularidades mas até o momento não tem nenhum batom na cueca, ainda não chegou um documento que mostre por A mais B que houve de fato pedido de propina, a gente tem um... É como se a CPI ela vai cercando as diferentes questões, mas ainda não tem um grande batom na cueca. Então acho que os senadores estão se sentindo muito pressionados. É um pouco a análise que a gente tem tido conversando com os parlamentares, e que culminou, portanto, na prisão do Roberto Dias essa semana. Ele não foi o primeiro a sentar ali e mentir. Uhum. A gente teve outros casos de outras pessoas, outros depoentes, inclusive do alto escalão do Ministério da Saúde, que sentaram ali no, no banco e chegaram a mentir também. Estavam munidos, tudo de um habeas corpus. né? É, o que eu, alguns advogados criticam é que ele devia ter chegado, Roberto Dias, com um habeas corpus, o que não aconteceu. Mas... Acho que daqui pra frente a gente pode ter dois cenários. Hum. Todo mundo que sentar ali ou vai chegar com a Bias Corpus, que nem ontem a, a ex-secretária, que foi depois também chegou, aí perguntaram pra ela, ah, você promete dizer toda a verdade? Ela falou, não, não prometo, tô com a corpos aqui, é. <risos> preciso me proteger. Então, ou vai acontecer isso, ou alguém vai sentar lá e vai falar tudo, que eu acho menos provável, né? É.
1: Bom, agora você falou aí no, no batom na cueca, não, acho que não chega ainda a ser isso, mas... Fortes indícios né, levantados aí pela senadora Simone Tebet no contrato lá com a Covaxin. Ela chegou a falar numa língua lá diferente, que é o porte-inglês. Vamos ouvir aqui a descrição que ela fez para você comentar. Eu tenho
0: inúmeros erros de inglês. Né? Talvez o mais desmoralizante dele seja o 17%. No lugar de preço, price está prince, né? o preço do príncipe é de 15 dólares, não preço, não é preço, né? o príncipe aqui está tá com um valor fixo de 15 dólares, e uma série de irregularidades, CEO, que está companhia em português. Então aqui está uma mistura, eu acho que é um dialeto que só eles conhecem. né? Está um porte inglês aqui que não dá para entender, seu relator.
1: Esse momento foi bom, né Mari?
2: Foi muito bom, a CPI, ela dá uns momentos de é, alívio cômico, né, é tenso, mas ao mesmo tempo, porque é realmente inacreditável, um contrato de 400 milhões de doses, assim, bilionário, com erros básicos de inglês, né, uns erros de tradução de quem botou ali no Google, <risos>
1: Foi ali e, e deixou, de, 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 do jeito que estava ali, né? Colocou, enfim, é um caminho aí que foi levantado pela senadora, senadora Simone Tebet. E para fechar esse bloco, o Bombig não tá aqui hoje, ele, ele tá de folga, né? Ele tá de folga hoje, né, Mari? Mas acho é, que hoje ele
0: foi descansar.
1: foi descansar. Mas lá no dia do depoimento a gente já estava conversando no grupo e ele deixou uma sugestão musical aqui, vamos ouvir.
0: Eu tenho inúmeros erros de inglês, né? talvez o mais desmoralizante dele seja o 17. No lugar de preço, Price está Prince. Bom...
1: Esse príncipe a gente prefere, né? Esse aí a gente prefere. O, o do contrato a gente não entendeu bem o que estavam que querendo dizer, né, Mari? Mas.
2: É, esse príncipe custou um pouquinho mais que 15 dólares.
1: Isso! Do contrato. Bem mais. Vale bem mais. Seguimos com a coluna do Estadão, versão áudio, que depois vira podcast também. Primeiro ao vivo aqui na Eldorado, depois podcast. Hoje com a Mariana Holanda. Normalmente a Mari e o Bombig participam, hoje o Bombig de folga. É, o que não está de folga é haver borragia aí do, do presidente Bolsonaro. Ontem ele comentou uma carta que foi protocolada lá no Palácio Planalto. O funcionário do, do Senado levou uma carta da cúpula da CPI pedindo para o presidente confirmar ou negar declarações do deputado Luiz Miranda, de que avisou o presidente sobre suspeita de corrupção no caso da vacina Covaxin e também citando ali o líder Ricardo Barros como o envolvido nesse rolo, nas palavras do presidente. Bom, a gente vai ouvir aqui, para a Mari comentar, primeiro... O, o senador Omar Aziz, quando lá no plenário ele comunicou que estava sendo enviada essa carta para o presidente.
3: Eu lhe faço um desafio. Vossa Excelência, procure uma denúncia contra mim ou procure para ver se eu sou réu em alguma acusação. Não há, presidente. Sabe por que não há? Porque não tem fatos que comprovem absolutamente nada contra a minha pessoa. Por isso, que eu tenho a altivez de estar aqui, conduzindo isso com o maior equilíbrio que eu possa ter, mas eu peço a vossa excelência, quando estiver no cercadinho, pense duas vezes no que vai falar. Presidente, o senhor é o chefe de uma grande nação. Dê o um exemplo. Dê um exemplo para o bem do Brasil.
1: Bom, a carta chegou. Pelo jeito, o presidente deve ter lido a carta, porque ele respondeu na live. Vamos à resposta.
5: Hoje foi, eu acho que não sei se o Renan, o Maio, o Saltitante, fizeram uma festa lá embaixo na, na presidência, né? Entregaram um documento para responder perguntas à CPI. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei! Caguei para a CPI! Não vou responder nada!
1: Então tá aí, a, a sonora primeiro do Omar Aziz com o que acabou motivando a carta que foi enviada ao presidente e o, o, o Tô nem aí, que eu fiz a tradução livre aqui, viu, Mari, do que disse o presidente. Fica por isso mesmo?
2: Você tá mais elegante do que muita gente, viu? <risos> Tô nem aí.
0: <risos>
2: tá dando benefício da, da educação. Bom. É. É... Então, tá nem aí, não, né? Eu acho que é o contrário, quando a pessoa. Precisa falar isso e precisa chegar nesse nível, porque, de fato, está tá pressionado, né? É, o fato é que, independente do que o presidente fale, até agora ele não deu nenhuma explicação a respeito das declarações é, do deputado Luiz Miranda. Tem, acho que duas semanas já, né? Que hoje, o Luiz Miranda foi na RCP. Hoje faz, duas, hoje faz semanas. duas semanas.
1: Isso.
2: Pronto. Então estamos há 14 dias sem nenhuma explicação do presidente da República, sem confirmar nem negar. Se ele de fato falou, ficou sabendo de, é, dessa denúncia no, no, no contrato da Covax no Ministério da Saúde, e se ele de fato citou ou não o líder do governo, Ricardo Barros. Deixa, essa situação deixa o líder numa faia justa terrível, né? Porque o presidente da República supostamente teria dito isso, mas não confirma nem nega. Acontece que tem um grande temor em Brasília de que ele tenha sido gravado. Esse, por isso que o presidente não fala nada sobre isso porque o Luiz Miranda pode ter tem, existe essa especulação de que ele talvez tenha gravado, apesar de ter dito que não e depois ele falou assim, ah, eu não gravei mas meu irmão estava lá também,
4: uhum. aí já jogou
2: o negócio pro pau do irmão então assim, se o presidente negar, e se surge a gravação depois, entende? Então o presidente ficou nesse impasse, pode querer ele pode claramente não responder nada agora, assim, não tem obrigação legal nenhuma de responder, mas Acho que assim, a sociedade, a pressão se impõe, né? E, e é, daqui a pouco vão surgir mais fatos, ele vai ter que eventualmente explicar, mesmo que não seja agora dessa forma. É. Acho que os senadores sabiam que, que ele, promet... talvez não soubessem um o termo, nem a forma, mas a gente já sabia que talvez ele reagisse assim, né? não falou nada até agora. Mas é bom para deixar registrado formalmente que ele foi é, questionado e que disse informalmente que não responderia com outros
1: termos. Muito bem. Bom, essa resposta aí que o presidente deu, digamos assim, com intestino, é, é, pode, pode... Ele
2: não faz política com fígado, faz com intestino. Com
1: intestino, <risos> com intestino, né? É, pode ter sido a mesma dada aí por 51% aí dos pesquisados pelo Datafolha, que saiu uma pesquisa ontem, é, mostrando que 51% acham o governo ruim ou péssimo. Então, é o pior momento aí, considerando essa pesquisa, né, Mari?
2: É isso, acho que são vários fatores que têm, têm encurralado o Palácio do Planalto nesse sentido. O clima, de fato, é muito ruim, sabe? É, porque tinha uma expectativa nos últimos meses de que a melhora na economia é, talvez desse um outro, um outro sentimento para a população ou a questão do Bolsa Família reformulado que está chegando, está chegando. A gente sempre fala está chegando, mas ele, de fato, vai estar chegando, vai estar com um valor um pouquinho maior do que o Bolsa Família, mas menor do que o auxílio emergencial. Então, eu tinha uma expectativa de que fosse melhor. Só que o Bolsa não vai ter um, um valor que, que, de fato, faça tanta diferença. O botijão de gás está caro, a qualidade de vida não está muito boa para o brasileiro. Tem um senador que é muito rodado, que ele fala assim, olha, não adianta nada o PIB crescer um pouquinho se, não tô, se a população não está sentindo no Bolso. Então, acho que é um pouco isso. E junto ao fato da pandemia, é, do, dos, dos arrobos dele, digamos, que eu acho que cria um clima, de fato, ruim. Então, assim, os assessores presidenciais estão, de fato, preocupados. E eu acho que é, daqui para frente a gente vai ver mais isso. É um presidente que está encorlado por pesquisa, está pressionado. A questão da pandemia vai estar tá sempre, ele vai estar tá sempre sendo cobrado por isso. Uma parcela da população importante, que é a eleitora dele, Ficou muito decepcionada com a condução dele. É, e a gente tem ainda para piorar essa questão da CPI, que vai dar ali uma cereja no bolo de possíveis irregularidades, uma possível corrupção, que é uma coisa, é um termo que a gente não estava ouvindo muito no governo até agora, né? Yeah. A gente ouvia suspeitas, as acusações de rachadinha envolvendo o filho do presidente, mas a gente não tinha ouvido ainda nada corrupção ali no berço do governo. Agora a gente está ouvindo essa palavra bastante, né? Então vamos ver como é que que ele reage, porque as pesquisas de fato estão muito ruins. 51% de rejeição é o que os pesquisadores falam que, que é o pior, né? É. Porque se você tem 51% de rejeição, aí sobra 49? Ixi, é. me delatei aqui, eu sou de humanos. <risos> <risos> Agora todo mundo está dizendo, sou de humanos, sou de fim de conta, mas é por aí. Então assim, a rejeição está alta demais, né?
1: É isso, os dados estão aqui no portal do Estadão, dados completos da pesquisa, para quem quiser consultar. E para a gente fechar a coluna hoje, a, sa, saiu aí a aposentadoria já confirmada agora do ministro Marco Aurélio, era uma, um, uma praxe, né? mas já está no Diário Oficial. Ontem até a gente conversou aqui na Rádio Dourado, eu e a Eliane Cantanhete com o ministro Marco Aurélio, mas o presidente, então, durante a semana, falou do, daquele que deve ser o sucessor de Marco Aurélio Mello no STF, a gente vai ouvir sobre esse sucessor, terrivelmente evangélico, André Mendonça.
5: Hoje em dia, é nossa intenção, sim, indicar o senhor André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Além de ser evangélico, ele é evangélico. Não quer dizer que isso seja uma virtude dele, é um direito dele acreditar na Bíblia, ou não acreditar, quem não quiser acreditar, que não acredite, né? Mas ele tem um notável saber jurídico, uma pessoa humilde, se ele me autorizar. Mas eu falei um tempo atrás como é bom, se uma vez por semana... Nessas sessões que são abertas no Supremo Tribunal Federal, começasse com uma oração do André. Uma pitada de religiosidade, de cristianismo dentro do Supremo, é bem-vindo. E não, é, não tem negociação nesse caso. A indicação pela Constituição pertence ao presidente da República. E ele vai defender o Brasil dentro do Supremo Tribunal Federal.
1: Bom, tá aí. Ontem o ministro Marco Aurelli falou pra gente que ele tem conhecimento, muito conhecimento jurídico mesmo, e, e, mas disse que não, não pode ser indicado por ser evangélico, ou católico, ou qualquer outra religião. Mas, enfim, é esse o nome, né, Mari?
2: É, é isso. É uma indicação que foi combinada com, com lideranças evangélicas. É, por exemplo, o pastor Silas Malafaia. Teve ali em determinado momento do ano passado que eles chegaram, os principais líderes evangélicos chegaram a fazer uma lista de nomes mais terrivelmente evangélicos do que o André e levaram para o presidente. Só que o André, de o presidente de fato gosta muito do ministro da GU, agora é indicado para o Supremo, né? e tinha muita especulação se ele poderia indicar talvez Humberto, talvez o Aras, então as últimas semanas ficou muito em torno disso. Há uns meses, acho que um mês e meio talvez, por aí, um mês e meio atrás ele falou para o interlocutor assim, hoje é, 80% de chance é o André, 19% de ser Humberto, e 1% indefinido, <risos> de indicação, eu acho essa é frase muito é, maravilhosa para definir um pouco a indicação do presidente, dessa vez ele surpreendeu a gente por não ir no indefinido, ele escolheu o que a gente estava esperando há algum tempo já, que é o ministro André, e que, que passou agora abertamente, já falava com os senadores há algum tempo, é agora abertamente nessa semana, ele tem ido para o Senado foi quase todos os dias ali, que tiveram sessão e que tinha senadores na casa, almoçou com os senadores, está em campanha escancarada agora, é, conversando, falou para os senadores que não é, ele não usou esse termo, não é terrivelmente evangélico, mas ele falou assim, eu sou jurista também, eu não, não tenho problema só de ser evangélico, isso não, não me define apenas, sabe? Meio que dando, dando outras justificativas, uhum. mostrando o currículo, enfim, está sendo bem aceito no Senado.
1: Então tá bom, vamos acompanhar, porque vai passar por sabatina, né? Pra, enfim, mas nesse momento que sei lá, a relação está tensa um pouco por causa da CPI, que pode ter alguma, algum problema ou a previsão é passar tranquilo?
2: Olha, o grande problema no Senado, é, ao nome do André, era mais o presidente da CCJ, que é o Davi Alcolumbre. Ele estava muito reticente a essa indicação. Mas é o que tudo indica, a grande maioria dos senadores não tem tido muitos problemas com ele. Sempre, sempre pode acontecer alguma coisa relativa à CPI, a gente sempre fica meio ressabiado, porque como a gente já viu aqui na nossa conversa, cada dia parece que cai uma bomba diferente. Mas é o que tudo indica, a indicação do a, a, a nomeação, ó, a votação essa sabatina uhum. do André. Vai ocorrer, claro, vai ser questionado sobre relação com o presidente, sobre ser terrivelmente evangélico, mas o é que tudo indica ele deve passar, porque é o que os senadores falam, antes ele do que uma outra pessoa que não tenha currículo, ou mesmo senadores que não são alinhados ao governo, né? Uhum. Um pouco na linha do que o, o, o ministro, os ministros do Supremo e o Marco Aurélio falaram ontem. É um bom nome assim, <risos> se não for só terrivelmente evangélico.
1: É isso aí. Bom, estamos cerrando aqui a coluna do Estadão. Para encerrar aí, que, que num clima bem legal, né? a gente chamou aqui, viu, Mário, um, um tradutor de contrato da, de vacina. Vamos Eu
0: tenho tradutor. inúmeros erros.
1: É, tem um tradutor. Você vai ouvir aí o tradutor agora.
0: Eu tenho inúmeros erros de inglês. Né? Talvez o mais desmoralizante dele seja o 17%. No lugar de preço, Price está Prince e uma série de irregularidades. CEO, que está companhia em português. Então aqui está uma mistura. Eu acho que é um dialeto que só eles conhecem, né? Está um porte inglês aqui que não dá para entender, seu, seu relator. I'm
4: not dog no, for life, so Acho
1: que agora deu para entender, com a ajuda do Falcão, né?
2: Eu, eu não sabia que o Dominguete também cantava.
1: Como é que é, Mari?
2: Eu não sabia que o Dominguete também cantava.
1: Ah, o Dominguete.
2: PM de Alpenas, negociador de vacinas milionários cantor é. de brega.
1: Puxa vida, hein? vamos chamar o god Para nos ajudar, viu, Mari? Obrigado, bom fim de semana, até sexta que vem.
2: Obrigado, gente bom feriado.
1: Tchau.